0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute habe ich ein sehr, sehr persönliches Anliegen, weil ich über das Thema New Work als Buzzword mich dazu äußern möchte. Ich selbst bin bekehrender und bekennender New Work Fan und ich stelle natürlich auch fest, dass dieser Begriff New Work in den letzten Jahren, in der letzten Zeit wahnsinnig inflationär verwendet wird. Also es gibt da so eine New Work Bubble, in der sich sehr viele New Worker oder Leute, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen, aufhalten. Und gefühlt ist jeder und alles und überall und New Work, es ist omnipräsent und New Work, New Work, New Work. Es ist der Aufhänger, es ist das Wort, mit dem man das Interesse wecken kann. Sei es in der IT-Branche, sei es in der Technologiebranche, sei es in Mental Health, Physical Health, Change-Experten, Raumexperten. Alle beschäftigen sich nur noch mit dem Thema New Work, so zumindest mein Empfinden. Und äh, demnach kann ich auch nachvollziehen und verstehen, dass man irgendwann auch von diesem Begriff vielleicht etwas genervt ist. Zugegeben, ich mache auch sehr viel unter der Begrifflichkeit New Work. New Work ist für mich auch essentiell. Also ich habe diese, diese Theorie, diese Bewegung, die dahinter steckt, habe ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich bin darauf aufmerksam geworden. Es ist, glaube ich, jetzt 910 oder 10 Jahre her, dass mir ein Artikel in die Hände fiel und den fand ich sehr inspirierend. Es gibt die Abkürzung NWO, was auch teilweise oder was primär unter dem Begriff New World Order äh, zu verstehen ist. Und damals hatte ich diesen Artikel, ist mir in die Hände gekommen. Ich kann muss gestehen, ich weiß nicht mehr, äh, wie ich daran gekommen bin und da fand ich den Begriff so faszinierend, weil unter diesem NWO steckte New Work Order. Und seitdem, das war ein Zufall, also seitdem bin ich von diesem Thema geflasht. Ich hatte mich dann relativ schnell mit Friedrich Bergmann auseinandergesetzt, habe mir sein, sein Buch durchgelesen, habe mich mit den Themen darum rundherum beschäftigt und habe einfach für mich erkannt, Mensch, da ist Fundament dahinter, da ist eine Basis dahinter, also das ist jetzt nicht irgendwo ein, ein Marketing-Gag, sondern es ist fundiert. Es ist über 40 Jahre alt, für die, die es noch nicht wissen sollten, über 40 Jahre alt, eine Bewegung, die in den 80er Jahren entstanden ist. Zu Zeiten des Sozialismus hatte Bergmann eben erkannt, wir brauchen eine Gegenbewegung zum Kapitalismus und hat festgestellt, also so der Sozialismus, wie er damals vorherrschte, ist nicht das Gelbe vom Ei als, als Pendant zum Kapitalismus und hat diese New Work Bewegung ins Leben gerufen. Und er hat gleichzeitig so viele wertvolle Ansätze schon gefahren. Also das Thema Freiheit, Selbstständigkeit, Teil einer Gemeinschaft, dieses Thema Sinnhaftigkeit, sein berühmter Spruch, den ich gar nicht so ausdrucksstark wiederbringen kann, wie er es gemacht hat, was wir wirklich, wirklich wollen. Das ist die Kernbotschaft von New Work. Sinnhaftigkeit, Freiheit, Selbstständigkeit, also Freiheit im Sinne von freien Entscheidungen treffen zu können. Selbstständigkeit und das Ganze natürlich im Teil äh, der, der Gemeinschaft. Und das finde ich so spannend, dass das wirklich eine Bewegung ist, die da damals entstanden wurde. Er wollte die Menschen fördern, er wollte ihnen aufzeigen, was könnt ihr wirklich, wirklich, also geht eurer Berufung nach, geht dem nach, was ihr am besten könnt. Seligmann nennt das positive Psychologie, also sprich stärkenorientiert. Also da steckt einfach, dieses Fundament es steckt so viel dahinter, so viel Wertvolles dahinter. Und ich behaupte, dass ein Großteil derjenigen, die sich mit dem Wort New, äh New Work schmücken, gar nicht wissen, welche Kraft dahinter steckt, welche Geschichte dahinter steckt. Natürlich, ich muss sagen, wenn ich mir ein Auto kaufe, ich muss auch nicht verstehen, wie ein Motor im Detail aufgebaut ist. Das ist ganz klar. Das kann ich auch nicht von jedem verlangen, dass er sich bis ins Detail damit auseinandersetzt. Nur, wenn wir schon diesen Begriff aufgreifen, dann sollte meines Erachtens ein fundamentales Wissen auch dazu da sein. Es sollte die Neugierde sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das Spannende ist ja auch im Grunde genommen, New Work ist Deutsch. Also neue Arbeit. Das ist ein Prinzip, ein deutscher Begriff, der dann veranglizitiert wurde. Oder wie kann man dazu so sagen? sagen? Also er wurde ins Englische, ins Amerikanische übersetzt. New Work klingt natürlich auch cooler als neue Arbeit. Aber auch hier ist, hier sieht man ganz klar, äh, was auch da wieder dahinter steckt. Und das ist das, warum ich der Meinung bin, wenn man sich mit dem Thema New Work auseinandersetzt, wenn man sich dieses Thema New Work auf die Fahne schreibt, dann sollte man auch, tiefergehende Informationen darüber haben und diese Ideologie auch verstehen. Sicherlich, es ist nicht alles, was da drin ist, das Gelbe vom Ei. Es ist auch nicht alles das, was erstrebenswert ist. Aber die Kernbotschaften, die sind einfach so phänomenal und über 40 Jahre alt. Das kommt noch mit dazu. Und deswegen ist meine, meine Meinung zu diesem ganzen Thema... Ich weiß, ich werde mich auch ein bisschen von New Work so als das Keyword ein bisschen ähm, ja, entfremden. Also ich werde jetzt nicht mehr nur sagen, es sind New Work Konzepte, es sind New Work Culture Changes und was alles mit dazugehört, sondern ich werde den Ansatz fahren, dass das, was wir entwickeln, basiert auf dem New Work Gedanken. Das ist ein ganz anderer Ansatz, weil ich finde diese Werte die da entstanden sind, so wertvoll. Und diese Werte, finde ich, sollte man auch in die heutige Zeit mit implementieren, mit hineintragen und weiterleben. Und wir brauchen uns nichts vormachen und wir sollten uns nichts vormachen. Wir hatten in der Covid-Pandemie diesen Wahnsinnskatalysator, der da plötzlich entstanden ist. Und er hat diese Themen Freiheit, Selbstständigkeit und Teil einer Gemeinschaft, hat uns dieser, dieser, dieser Effekt, also diese, dieses Plötzliche, dieses Auftreten, wir mussten von heute auf morgen uns komplett umstellen. Aber diese Themen sind präsenter denn je geworden in den letzten zweieinhalb, mittlerweile fast drei Jahre wird's bald werden. Diese Werte sind für uns maßgeblich für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Das ist zum einen die gesellschaftlichen Anteile, die Sozialökonomie gehört damit dazu. Es gehören natürlich bis in die Mikroökonomie hinein auch die Unternehmen, die Menschen, die darin arbeiten in den Unternehmen. Es gehört im Prinzip jeder mit dazu. Deswegen ist auch immer mein Credo zu sagen, wir sollten alle ein guter New Worker werden. Also sprich, diese Werte leben, dieses Verinnerlichen. Natürlich kann man darauf auf diesen Säulen aufbauen und noch Weiterentwicklungen mit durchführen. Gar keine Frage. Nur diese Basis ist geschaffen worden, sie ist aktueller denn je und sie sollte auch weiterhin fortgelebt werden. Deswegen war mein Entschluss zu sagen, ich werde dieses Wort New Work weiterhin sehr stark verwenden, aber grundsätzlich werde ich es nicht mehr absolut in den Vordergrund stellen, sondern ich werde die Teile, die dazu gehören, also auch die Teile, die ich mache, die mein Unternehmen macht, wir werben es sozusagen basierend auf dem New Work Gedanken etwas umfirmieren. Das heißt, wir werden neue Konzepte, neue Namen für neue Konzepte suchen, die natürlich dann auch passend sind, aber für uns ganz klar basierend auf dem New Work Gedanken. Und ich meine, wir müssen uns da auch nichts vormachen. Es gibt, äh, unsere Gesellschaft hat sich rasant weiterentwickelt, gerade auch in den letzten drei Jahren. Wir haben über Jahre, schon Jahrzehnte die Globalisierung hinter uns. Wir stecken in der Digitalisierung, also die Globalisierung gibt es auch weiterhin noch, ganz klar. Wir stecken in der Digitalisierung diese Technologien, schreiten rasant voran. Äh, mittlerweile kann man sagen, äh, Veränderung ist die einzigste Stetigkeit, die wir momentan haben. Also es sind auch wahnsinnige Herausforderungen für uns Menschen, in diesen Zeiten auch mitzukommen. Wir wissen alle, tatsächlich, wir haben Luxusprobleme, weil uns fehlt Zeit. Bei uns ist Zeit knapp. Denken wir mal an 40, 50, 60 Jahre zurück, waren vielleicht finanzielle Mittel knapp. Also von daher Lohnt es sich, solche Gedanken weiter zu pflegen? Und ich meine, ohne jetzt irgendwo in die revolutionäre Richtung zu denken, aber der Kapitalismus braucht auch irgendwo ein Pendant dazu. Also sprich, der Sozialismus, den haben wir hinter uns gelassen. Also was gibt es noch? Was verbleibt da noch? Deswegen dieses Wertebasierte, diese Wertebasierte Theorie, diese Bewegung, diese Grundlagen, die geschaffen wurden, lohnen sich meines Erachtens durchaus auch weiter zu tragen. Also bitte versteht mich richtig. Es geht jetzt nicht um revolutionäre Gedanken. Aber um unsere Kultur, um unsere Gesellschaft, um uns weiterzuentwickeln, lohnt es sich, diesen über 40 Jahre alten Gedanken nochmal aufzugreifen. Und ähm, darüber hinaus ist natürlich auch so, überleg doch mal, wie Sinnhaftigkeit, die Sinnhaftigkeit, wie stark wird denn die im Kapitalismus gelebt? Also sprich, was oder wessen Sinnhaftigkeit steht in da im Fokus. Nur mal so als kleiner Gedankengang. Und das ist ja auch eben der Aspekt aus dieser ganzen New Work Bewegung heraus, dass dieser diese dieser wichtige Wert suchen nach Sinn, Sinnhaftigkeit in meinem Tun, sei es privat, sei es beruflich, spiegelt schon ein bisschen den Zeitgeist auch wieder. Also ich höre von bekannten die auch in dem Bereich der Arbeitspsychologie unterwegs sind, dass immer mehr immer mehr Menschen wirklich auch sich Hilfe suchen und sagen, das, was ich bisher gemacht habe, ich stecke fest, ich komme da nicht mehr weiter. Und von daher suchen sie auch wirklich nach neuen Herausforderungen, nach neuen Jobs, nach neuen Möglichkeiten, sich persönlich selbst zu entfalten. Und das ist eben auch ein Kerngedanke aus der New Work Bewegung, diese persönliche Entwicklung, diese persönliche Entfaltung, das tun, was ich wirklich, wirklich will. Und wir alle wissen ja auch, wenn ich etwas tue, was ich wirklich, wirklich will, dann kann ich es auch. Dann vergeht die Zeit wie im Flug. Wir sind im Bereich des Flows. Michali chensky michali hatte sich mit diesem Thema Flow sehr stark auseinandergesetzt also sprich, in einen Zustand zu kommen, in dem ich Zeit und Raum sozusagen vergesse, in dem ich in meiner Tätigkeit voll und ganz aufgehen kann. Ob diese Tätigkeit jetzt konzentrativer Natur ist oder also sprich nur kopflastig, ob ich gerade etwas handwerklich mache, wo ich mich voll und ganz drauf konzentrieren kann. In dem Moment, wo ich mich darin befinde, habe ich etwas gefunden, was für mich einen Wahnsinns schafft und damit schafft es auch Wert für andere. Behaupte ich. Denn wir sind im Endeffekt nie auf uns allein gestellt. Wir arbeiten immer ein Stück weit auch für andere. Wir entwickeln etwas ein Stück weit auch für andere. Aber wenn jeder das entwickelt oder seine Fähigkeiten entwickelt für das, was er wirklich, wirklich am besten kann, können wir doch eigentlich alle davon profitieren. Und stellt euch mal vor, jeder geht wirklich dem nach, was er am besten kann. Was käme dabei heraus? Also zum einen hätten wir auch ein ganz anderes Mindset in unserer Gesellschaft. Ich behaupte, wir wären viel zufriedener, weil das ist nämlich auch ein Hauptthema in dem Moment, wo ich Sachen mache, die mir keinen Spaß mehr bringen, steigt meine Unzufriedenheit. Es kommt das Thema Neid mit ins Spiel. Das heißt, ich gucke natürlich auch eher bei den anderen, läuft es besser, wieder in der Fremdvergleichbarkeit, in der Außensuche, also in der Außenwirkung zu suchen. Also ich finde, solche Ansätze können so viel nach sich ziehen. Und deswegen befeuere ich das Ganze. Ich motiviere Unternehmen, ich motiviere Menschen auch dazu, sich mit diesen Gedanken, diesen New Work-Gedanken, Ursprungsgedanken auch zu identifizieren, herauszufordern. Sich selbst herauszufordern, andere herauszufordern, Sachen auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt ja nicht immer, dass man einen kompletten Reset durchführen muss, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht bezwecken. Aber es sind manchmal die Kleinigkeiten, die uns weiterbringen können und dadurch auch andere weiterbringen können. Ich möchte euch auch noch von einem kleinen Selbstexperiment erzählen, was jetzt bei mir seit einem gewissen Zeitraum läuft. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon kennt, es ist das sogenannte 6-Minuten-Tagebuch. Die 6-Minuten-Tagebuch bin ich zufällig drauf gestoßen, hat mir jemand geschenkt, hatte ich ein Jahr liegen lassen, weil ich gar nicht wusste und bin in einer Buchhandlung drüber gestoßen und dachte mir, wow, cool, also ein spannendes Thema. Ich äh, finde ja positive Psychologie auch echt erstrebenswert. Hab mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine coole Sache. Mach doch mal ein Selbstexperiment drauf. Bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich dieses Buch ja eigentlich schon habe und es im Regal verstaubt ist. Es ist mir bis heute noch etwas peinlich. Aber man sieht auch hier, zufällige Begegnungen. Wäre ich nicht in diese Bücherei gegangen, wäre dieses Buch weiterhin verstaubt und ich hätte nicht diesen tollen Lerneffekt gehabt. Nun aber zurück zu diesem Buch, das 6-Minuten-Tagebuch. ist eine... Relativ simple Sache, mit einem kleinen Hebel kann man sehr, sehr viel erreichen. Das besagt im Endeffekt, ich kürze das Ganze jetzt ab, beschäftigt euch damit, ihr könnt danach googeln, ihr werdet sehr viel finden, ihr werdet auch sehr viel positive Reson also Resonanzen zu diesem Buch auch finden und ich kann es auch nur wirklich nur empfehlen. Grundprinzip, es gibt zwei Routinen, die Morgenroutine und die Abendroutine. Die Morgenroutine habe ich mir zum Beispiel für mich angewöhnt, indem ich sage, ich Gucke gar nicht in mein Handy, wenn ich aufwache. Also ich schaue, wie spät es ist, ja. Aber ich öffne mein Handy nicht. Ich habe mein Ritual. Ich mache mir in der Früh etwas zu trinken. Entweder ist es überwiegend ein Schwarztee oder ich trinke einen Kaffee. Und als erstes, bevor ich in mein Handy reinschaue, führe ich das Tagebuch aus. Die ersten drei Minuten. Das heißt, ich habe mir eine neue Morgenroutine angewöhnt. Dasselbe abends. Die nächsten drei Minuten, zweimal drei Minuten, die anderen drei Minuten gelten als Abendroutine. Die habe ich mir in zwei Varianten eingeführt. Variante 1, ich komme nach Hause, ich nehme mir bewusst etwas mehr Zeit, ziehe mich zurück und fülle das Buch aus, also die drei Minuten am Abend. Variante 2 ist, tatsächlich vorm Schlafen gehen meine letzte Amtshandlung, was eigentlich auch sinnvoller wäre, besser wäre, die letzte Amtshandlung, dieses Buch kurz vorm Schlafen gehen, auszufüllen. Das heißt, bevor du schläfst, beschäftigst du dich damit und wenn du aufwachst, beschäftigst du dich damit. Und dieses Buch motiviert dich wirklich, das Thema Dankbarkeit zu entwickeln. Und stetig, immer das Gleiche, immer das Gleiche, jeden Tag ein kleiner Step. Aber der Hebel, die Auswirkungen, die da entstehen, sind so phänomenal. Ich merke dadurch, dass ich tagsüber viel, viel, viel fokussierter bin, dass ich insgesamt deutlich zufriedener bin, und mein Tag ganz anders beginnt, als wenn ich gleich E-Mails lese. Teilweise lese ich E-Mails, wo ich mich aufrege. Oder ich bin in den Social-Media-Kanälen unterwegs und stolper über irgendetwas, wo ich mir denke, um Gottes Willen. Das heißt, ich bin weg von dem Gefahr zu laufen, meinen Morgen schon so zu starten, wie man eigentlich gar nicht starten will, nämlich fremdbestimmt. Das heißt, ich habe für mich entschieden, ihn eigenbestimmt zu starten und mich mit kleinen Dingen auseinanderzusetzen, die einen großen Hebel für mich auf den ganzen Tag haben. Das sind die wunderbaren Nebeneffekte, die da entstanden sind. Das heißt, es ist meine Selbstständigkeit, dieses Buch zu führen. Ich treffe jeden Tag die freie Entscheidung, es zu machen. Und im Endeffekt ist es auch wieder der Kerngedanke, etwas für andere zu tun. Weil wenn ich zufrieden bin, strahle ich Zufriedenheit aus. Und andere merken das auch und die kommen ganz anders auf mich zurück. Das heißt, es ist ein eine Kleinigkeit, die sehr, 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 viel bewegen kann. Abschließend hoffe ich euch jetzt gezeigt zu haben, warum ich jetzt für mich persönlich an dem Buzzword New Work weiter festhalten werde, warum ich oder was für mich New Work bedeutet, was für mich dahinter steckt, dass ich das wirklich auch eigentlich erleben möchte, die Werte, die dahinter stecken und sie auch gesellschaftstechnisch betrachtet als sehr wertvoll empfinde. Ihr habt weiterhin einen Einblick darüber bekommen, was dieses 6-Minuten-Tagebuch bedeuten kann, wie man das Ganze mit ansetzen kann. Und ich wollte euch einfach mal nur so ein paar Einblicke geben, ein paar Inspirationen geben, weil ich immer noch der Meinung bin, wir alle haben die Aufgabe, uns und unsere Gesellschaft, unsere Menschen, die uns umgeben, mit weiterzuentwickeln. Denn Stillstand ist Rückschritt. Und ich weise nochmal darauf hin, das, was uns vor knapp drei Jahren passiert ist, nämlich die Covid-Pandemie, dieser Katalysator, ist nach wie vor noch die Chance, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, an eure Freunde, Familie und Kollegen weitergebt, damit wir alle einen positiven Beitrag zum Thema New Work leisten können und ein guter New Worker werden.